0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über den neuen E-Commerce-Trend Retail Media. Dabei geht es um Werbeformate, die ich tief in meinen Shop integrieren kann. Zu diesem Thema habe ich mir Ralf Zastek eingeladen. Er ist einer der Gründer von Neuland, beschäftigt sich also schon lange mit dem Thema E-Commerce und wir tauschen uns ein bisschen zu dem Thema aus, was das Ganze für die Teams bedeutet, für die Product Owner, die Produktvision und ob es eigentlich eine gute Idee ist, sein Geschäftsmodell um diesen Revenue-Stream zu erweitern. Und damit geht es direkt ab ins Gespräch. Viel Spaß! Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Herzlich willkommen, Ralf. Danke für deine Zeit. Wir sprechen heute zum Thema Retail Media. Aber bevor wir da ein bisschen tiefer reingehen, magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Du bist ja schon der, der, die Person, oh, jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut, die Person, die da ein zweites Mal in diesem Podcast ist, also neben dem Haus. Also willkommen zurück. Ja. Trotzdem magst du dich nochmal vorstellen. Ja, mache ich gerne.
1: Erstmal danke, Markus. Für die Gelegenheit, ähm, auch ein Stück weit in einer anderen Rolle als sonst aufzutreten. Also beim ersten Mal habe ich mir ja mindestens angemaßt, ein klein bisschen äh, Expertenstatus zum Thema, wie man AI in e verwenden kann, zu haben. Dieser Podcast ist ja sozusagen anders entstanden. Ich bin ja, wenn du so willst, mal sehen wie es wird, eher Gesprächspartner für dich heute. Also ich bin ein Gründer von Neuland, wir bauen Shop-Software für große E-Commerce-Anbieter, das steht ja auch alles vorne auf der Seite und man kann sich das immer nochmal angucken. Vielleicht für das heutige Ding, wir beschäftigen uns damit, dass Retailer ihr Geschäft gut machen können und insofern bin ich wach geworden, als ich gelesen habe, oh, Retail Media, da wird der nächste große Umsatzbringer durchs Dorf getrieben, das interessiert mich. Und so sind wir drüber, haben ins Gespräch gekommen.
0: Ganz genau. Ne? Ich habe eben nochmal reingeguckt. Äh, für die es interessiert, äh, was du vorher gesagt hast in einem anderen Podcast. Das ist die Folge 8. Was macht eigentlich die künstliche Intelligenz mit dem E-Commerce, Ralf? Ähm, ich fand es super spannend und da gerne mal rein. Genau, Retail Media. Ich bin ein Rewe-Kunde und ich, ich nenne hier heute ein paar Namen. Und zwar bin ich auch ein begeisterter Rewe-Kunde. Und zwar kann ich nämlich bei meinem Rewe hier im Ort äh, den Abholservice service nutzen. Und äh, da kann ich quasi online meine Sachen zusammenstellen und muss nur hinfahren, ein bisschen Geld da lassen und kriegt das quasi in den Körben zugeliefert. Das heißt, es spart mir sehr viel Zeit und das finde ich in der Regel gut. Jetzt hat sich aber in der Experience ein bisschen was geändert und zwar bekomme ich tatsächlich immer mehr Werbung reingespült in den Rewe-Shop. Und äh, wer schon mal da geguckt hat oder bei einem ähnlichen Laden, da kaufe ich ja quasi Gemüse, Obst und so weiter. Und dann, wenn ich jetzt nach Joghurt suche, bekomme ich jetzt neben den, den vermeintlich besten Produkten auch Sponsored Links, Und das ist, glaube ich, was man so ein bisschen als Retail-Media bezeichnen kann. Ich mache noch ein anderes Beispiel. Auch wenn ich auf äh, Kategorie-Seiten schaue, also zum Beispiel Obst, bekomme ich einen Banner mit verschiedenen Produkten, die mir beworben werden. Das fand ich zum einen als als, äh, Entwickler und äh, Neuländer Relativ spannend. Als Kunde, muss ich da sagen, finde ich es tatsächlich nicht so gut. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die, die Werbung gut finden. Aber vielleicht soll es darum gar nicht gehen, ob man Werbung gut findet oder nicht. Vielleicht ja schon. Aber ähm, das ist ein bisschen, was man unter Retail Media vielleicht verstehen könnte. Oder hast du da äh, vielleicht eine Definition oder einen Einblick drauf, was das genau bedeutet? Weil ich glaube, die meisten ähm, leute sind sich gar nicht bewusst, was das ist. Ja, ich glaube,
1: glaub, du hast schon den, den zentralen Punkt mit diesen Sponsored Links äh, benannt. Ne? Also ähm, Retail Media ist das, was ähm, als neues Geschäftsfeld sich für E-Commerce-Anbieter... Shopbetreiber, Plattformbetreiber darstellt, das ist Plätze im eigenen Shop auf der Seite in Listen, in Suchergebnissen zu verkaufen, die dann von anderen für Werbung genutzt werden. Nun kennen wir ja im Einzelhandel, gehört ja Werbung zum Geschäft. Also auch Distraction gehört zum Geschäft, auch Verwirrung gehört zum Geschäft. Also ich kann mich erinnern, große Warenhäuser, Das habe ich mal früher, ich habe ja mal früher als Stadtplaner gearbeitet. Ich fand das total spannend, dass die erstmal, wenn man in den Laden reinkommt, einen total verwirren mit großen Plakaten und großen Wühltischen, was es so früher gab, damit sie dann sagen können, der Typ ist so verwirrt, jetzt bieten wir ihm ein tolles Angebot und dann greift er schon zu. Also Distraction ist Teil vom vom Funnel. Und wir reden ja über E-Commerce, also über den Weg von der Artikeldarbietung ähm, in der Regel bis zur Transaktion. Insofern ist das nichts Neues. Was aber neu ist, dass ich die Plakatwende unabhängig von der äh, Customer Journey oder unabhängig von meinem Angebot jedenfalls prinzipiell verkaufe und das andere mhm. zur Werbung nutze. Also im Prinzip sagst du nicht, ich habe hier in meinem, wir wollen ja heute Namen nennen, wir ne? sagen wir mal Mediamarkt oder wie wir sagen irgendwie, äh, Saturn oder wenn uns uns sonst so einfällt, ich habe hier die und die äh, Telefone im Angebot und ich werbe dafür, sondern vielleicht werbe ich für Dinge, die ich gar nicht im Angebot habe. Ja, ich werbe für Reisen im Umfeld von, von äh, Telekommunikationsangeboten. Das ist dann ein eigenes Geschäft. Da gibt es auch eigene Gesellschaften für. Du hast über Rewe erzählt. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was über Obi. Die haben nämlich gerade eine große Partnerschaft mit Publizis Dialog gemacht und haben jetzt, Entschuldigung, Publizis, also dem Gesamtkonzern, und haben jetzt ihr Retail-Media-Geschäft in eine exklusive Kooperation mit diesem großen Werbeanbieter, dieser großen Werbeagentur, diesem großen Dienstleister, gegossen. Hm. Das ist was, was man aus dem Print kennt oder aus der Zeitung. Das kennt man ja auch. Da scrollt man runter und plötzlich sieht man dann Sponsored Links oder Content, Paid Content und dann werden irgendwelche Abnehmgummis empfohlen oder so. Also Feingummis und so ein Kram. Das gehört schon dazu. Aber Retail Media als eigenes Geschäft Werbeplätze im Shop zu verkaufen ist, glaube ich, die beste Definition an der Stelle.
0: Und äh, das, das Beispiel mit den Einzelnen fand ich äh, super spannend, wenn man sich da ein bisschen reinliest. Das war mir früher gar nicht so bewusst, ne? dass äh, tatsächlich, ich nehme das mal, Ankerkraut sich bei Edeka einkaufen muss, damit die Produkte da stehen. Wenn man in meiner naiven, jungen Weltvorstellung war es so, ja, die besten Sachen kommen halt hin, weil die Leute ne, Angebot, Nachfrage wann das haben, aber tatsächlich ist das ein relativ restriktiver Markt und die Eintrittsbarrieren sind relativ hoch. Wer da gerne Vox schaut, es gibt ja die Sendung Höhle der Löwen. Da wird ja auch oft über den Zugang zu den Märkten gesprochen. Ne? Aber ähm, wir wollen uns auf den Online-Bereich konzentrieren und Rewe war das Beispiel und ich habe ja schon gesagt, ich fand die Experience nachher nicht mehr so gut. Ich glaube, die haben nur ein bisschen verprobt. Zumindest konnte ich das, was mich da gestört hat, nicht mehr so nachstellen. Insofern finde ich das schon mal gut, je, wie die Entwicklung dahin geht. Da ich mich eigentlich zwei Fragen und ich fange mit der ersten an. Ralf, es, lohnt sich das denn überhaupt? Also ich, ich, ich will doch eigentlich hier Fruchtgummis verkaufen warum soll ich jetzt noch Werbung machen für andere Sachen? Also Mhm. wie viel Geld steckt da drin?
1: Also ob sich das lohnt, ist glaube ich erstmal eine eine relative Frage. Also, oder andersrum, it depends. Wenn du mit deinem Kerngeschäft, mit deinen Produkten entsprechend Umsatz machst und eben Marge machst, also Gewinne machst, dann mag das sein, dass sich das nicht lohnt. Wir erleben im letzten Jahr durch, die, ähm, durch das Absacken des Corona-Booms, ne, äh, erleben wir haben wir einen realen äh, Umsatzrückgang im E-Commerce erlebt. Das kennen viele in dem Geschäft nicht. Und was man nicht kennt, macht einen nervös. Also Nervosität ist da. Man sucht nach neuen Revenue-Quellen. Und dann guckt man immer, was machen andere. Und dann fallen einem natürlich sofort solche Anbieter wie Amazon ein oder so, die das schon als Teil ihres Geschäftsmodells machen, die ihren Netzwerkeffekt, ihre Skaleneffekte ausnutzen. Weil man eben bei Amazon einkauft, hat man da auch plötzlich so eine kritische Masse an Leuten, die einfach immer da sind und mit denen man dann auch Werbegeschäft machen kann. Und man hat halt ein gutes ähm, vertragliches Konstrukt aus Sicht von Amazon, was es äh, einem erlaubt, auch die Produktangebote von Dritten einzunehmen und damit auch die Werbung von Dritten reinzunehmen. Also insofern glaube ich, es lohnt sich, wenn man so Zahlen anguckt, dann sind es hunderte von Milliarden, die da prognostiziert werden, die im retail mediamarkt drin sind. Andererseits sieht man eben, dass die, die es machen, schon ihre äh, Wachstumszahlen reduzieren. Also es wächst der Bereich, aber es wird, wird ähm, etwas weniger schnell, als es manche Leute gedacht haben. Aber jeder Shop, der groß genug ist, so wäre meine These, wird in Zukunft auch versuchen, aus seinen Daten und aus seinen Plätzen äh, Wert zu schöpfen. Denn um das Ganze noch mal Rund zu machen, das ist ja nicht nur so, dass ich Plätze anbiete, sondern ich biete ja auch ähm, Wissen an. Also als du es gelesen hast, hast du bestimmt über diese First-Party-Daten was gelesen. Also weil ich meine Kunden gut kenne, kann ich meine Werbung ganz viel genau platzieren. Bei dir weiß ich, der Markus Unger, der kauft immer Joghurt für seine
0: Kinder und sein Müsli, also biete ich ihm dann noch ein paar Birnen zu an, das wird schon laufen. Das stimmt, das ist aber fast schon so Recommendations. Ne? Das, das kennt man ja schon, wo man so äh, gewisse Artikeldaten verknüpfen kann. Ne? Also der Klassiker ist, glaube ich, auch, äh, wenn ich einen Stuhl kaufe, biete ich dir auch einen Tisch an. Ne? Ähm, worauf du dich ja beziehst, ist quasi die Daten für Werbezwecke zu, zu genau, Verfügung stellen. Genau. ist die Frage, wie man es denn auslegt. Ne? Aber ich gehe mal kurz darauf ein, was du gesagt hast mit dem, mit dem Geld. Da ist ein bisschen Geld drin, also ein paar Milliarden. Äh, klingt erstmal gut. Und ich glaube, der Werbemarkt ist auch einer der größten der Welt, kann ja mal wieder zu den großen Technologieunternehmen gehen, die ja im Grunde Werbeplattformen sind. Ne? Wenn ich mir angucke, Google, 90% des Umsatzes geht über die Suchmaschinen, das ist ein Werbebusiness, ne, Advertisement. Wenn ich mir Facebook angucke, ist eine reine Werbeplattform. Und auch Apple macht mittlerweile noch keinen großen äh, Umsatz mit Werbung, aber die haben zumindest ihre Plattform, die haben in den App Store aufgemacht, um... Werbung oben in dem Suchschlitz zu platzieren. Ne? Hm. Da kann man sich darüber unterhalten, ob das jetzt wirklich dann Retail-Media ist, das ne? ist ja kein Einzelhandel oder sowas, aber ich finde, die Tendenzen sind schon da. Und es ist ein nettes Beibrot vielleicht am Anfang. Ich finde aber die Frage viel spannender, was ändert das denn alles? Ne? Weil eigentlich will ich den Kunden ja, als Unternehmen, ich nehme jetzt mal wieder Rewe, das beste Angebot anbieten, Preis-Leistungen auf Basis der der bisherigen Einkür vielleicht ne, wiederkehrende Erlebnisse und so weiter. Aber sobald ich Werbung drin habe, habe ich ja quasi zwei Ziele, auf die ich einzahle. Zum einen den höchsten Erlös durch Werbung. Und da muss ja, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind, aber was mir vorgeschlagen wird als Werbung, ist vielleicht nicht das beste Produkt der Welt. Ja. Ähm, das müssen andere entscheiden. Und dem der Marge, die ich eigentlich machen will. Ne? Und das, ja. ist doch, das passt für mich vom ersten Bauchgefühl her eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Ja, sagen wir mal so, ich glaube, dass das,
1: dass das eine, ähm, ein Abstimmungsthema ist und dass das ein Abstimmungsthema ist und eine Frage der Priorisierung oder der Entscheidung, das merkt man auch daran, dass in den Gesellschaften, mit denen wir zu tun haben, unseren Kunden, also in Organisationen, so Retail-Media-Strukturen eingespleißt werden. Also dass es dort, zum Beispiel, wenn du dir so eine Matrix-Organisation vorstellst, da gibt es Leute, die kümmern sich um Finanzen, da gibt es Leute, die kümmern sich um Recht, es gibt Leute, die kümmern sich um... Das Beschaffen von Waren und meinetwegen auch um das Verkaufen von Waren. Und dann gibt es jetzt heute auch noch eine, eine Säule Retail Media dazwischen. Also zum Beispiel, was ich von Obi erzählt habe, die Gesellschaft, die damit Publizisten Vertrag geschlossen hat, ist eine eigene Gesellschaft, die nichts anderes macht, als Retail Media zu verkaufen. Das heißt, die haben ihr Interesse schon ganz klar und spitz formuliert. Und es wird immer einen Prozess geben, wo man aushandeln muss. Was bedeutet das eben für die Leute, die zum Beispiel Produkte verkaufen wollen oder die sagen wollen, ich möchte eigentlich, das ist ja ganz konkret, in meiner Artikelliste eher die margenstarken Artikel oben haben, ähm, anstatt jetzt irgendwie eine tolle Werbung dazu platzieren. Und dann geht es darum, dass das irgendjemand entscheidet und das passt eigentlich zu Unternehmen, ähm, diese unterschiedlichen Interessen, ähm, dass die sich äußern. Insofern glaube ich, auf der Ebene der Shops und der ähm, shopbetreiber wird sich das alles ausmündeln. Da wird es sich auch reduzieren oder einsortieren. Du hast gesagt, du hast ein naives Verständnis von, von ähm, Handel. Ich habe auch, wenn du so willst, ein naives Verständnis von Handel. Ich habe immer gedacht, dass das Kuratieren von Waren, das Decken von Bedarfen und von mir aus auch das, Vordenken von Bedarf eine eine, eine vornehme Aufgabe von von Shops ist und dass deswegen auch alles, was im Shop passiert, in die Richtung äh, optimiert wird. Ich gehöre aber auch zu denen, die gedacht haben, dass ein Social Media Network dafür da ist, damit Leute sich austauschen und nicht, ähm, dass da Sachen verkauft werden oder komische Ansichten in der Welt verteilt werden. Also insofern bleibe ich mal dabei, vielleicht haben wir beide ein etwas naives Verständnis von, von Handel. Wo dann ein eingeschränkt ist. Aber das ist ja auch legitim, weil unsere Arbeit bezieht sich ja auf einen Aspekt von diesem Handel, nämlich auf den, den Transaction Funnel und äh, genau. die Frage, wie sich das vielleicht ändert. Ne? Also auf der Unternehmensebene würde ich sagen, wir brauchen uns eigentlich die Köpfe unserer Kunden zerbrechen, die werden das schon
0: irgendwie. Genau, die kriegen das schon hin. Du hast ja schon gesagt, die die Kunden werden das vermutlich in ein paar Jahren ähm, als Standard definieren, dann ist das so und ähm, wir akzeptieren das erstmal. Wir können gleich mal auf die technische Sicht gehen, aber ich fand den einen Punkt, den du gerade gesagt hast, Social Media ganz spannend. Das zeigt ja auch, in welche Richtung das gehen kann mit so Werbung. Facebook ist ja angetreten mit cool Experience, Leute vernetzen, connecting the world, glaube ich, war sogar mal das Motto kurzzeitig und mittlerweile ist das einfach eine reine Werbe- Plattformen, wo der Nutzerwert nicht so hoch ist. Ne? Aber mhm. wir gehen mal davon aus, dass unsere Kunden schlauer sind und mindestens genauso große Umsätze machen wie Facebook in Zukunft. Dann gehen wir vielleicht mal von der Unternehmensseite raus und gehen mal in die Sachen, die uns dann täglich, tatsächlich im täglichen Doing beschäftigen. Ne? Ja. Also ich, ich bin als Beispiel ähm, als Product Owner und als Softwareentwickler unterwegs, was glaubst du, ändert sich denn jetzt für mich, wenn, wenn jetzt einer sagt, ähm, weil ich habe ich hab ja schon viele Leute, die ähm, mir in meine Produktvision reinquatschen so ein bisschen. Ich habe hier Webtrack, also ich habe äh, Tracking, ich habe zum anderen Recommendations, ich habe äh, Analytics, ich habe Web-Performance, also Sachen. Du hast es eben auch gesagt, das ist eine Säule im Unternehmen, ne, diese Retail, dass das ist ausgelagert wird in eigenen Gesellschaften. Am Ende sind das ja so horizontale Ebenen, die sich über die gesamte Produktentwicklung von einem Webshop ziehen, ne? Das klingt jetzt erstmal für mich, da kommt ein neuer Player rein, der will auch was von mir. Ist, genau. Wie ist dann deine Wahrnehmung? Also ist ja, das so?
1: Absolut. Ich würde sagen, dass die, die Strukturen, so wie, wie Unternehmen einfach eine neue Säule in ihre Matrix-Organisation packen, würden wir ja sagen, wir haben unsere Teams, die beschäftigen sich mit äh, nutzerzentrierten, äh, kundenzentrierten Themen. Ne? Also wir haben ein Produkt, was sagt, ich will einen super Warenkorb haben, der ist für den Kunden übersichtlich schnell entscheidbar macht, was er vorher alles zusammengesammelt hat, anzugucken. Um Am Schluss ist eine Summe drunter, er sieht vielleicht noch, wie sein, wie sein, äh, seine Intensivierung aussieht und dann schicke ich das weg. Wir haben ja einen, einen, einen Spitzen, einen Spitzen äh, Use Case formuliert und für den bauen wir Dinge. Das ist ja das Wesen von dieser Vertikalisierungsgeschichte. Und was jetzt eigentlich passiert aus meiner Sicht ist, dass du ähm, nicht mehr nur einen neuen Stakeholder hast, so wie ein ähm, Mensch, der sich mit Verbraucherrecht oder so beschäftigt, der sagt nämlich, oh, ihr müsst aber das und das da ausweisen und das Siegel dürft ihr da nicht hinhängen, das gehört da nicht hin und und on, sondern es kann sein, dass wir jetzt einen neuen Use-Case dazu kriegen. Also wir haben nicht nur den äh, Markus Unger, der da seinen Lebensmittelwarenkorb schön sehen will und wissen will, ob das alles haltbar ist und rechtzeitig geliefert wird und, und, und. Sondern wir haben da auch noch einen Werbetreibenden, der ja Geld dafür bezahlt hat, also einen Werbekunden, der Geld dafür bezahlt hat, auf so einer Seite entsprechend platziert zu werden, vielleicht so platziert zu werden, dass es das auch die richtigen Kunden sehen. Und dieser Anspruch ist mindestens ein Stakeholder, vielleicht ist der aber auch mehr. Also ich würde sagen, als PO müsstest du sagen, passt das noch in meine Produktvision, kriege ich das mit der normalen Technik, die ich habe, dass ich die Stakeholder zusammenhole, dass ich Priorisierung mache, dass ich über Business Value rede und so weiter. Kriege ich das zusammen oder ist das ein eigener Use Case? Das kann sein, dass das an bestimmten Stellen wirklich knirscht. Also ich würde mal sagen, in der Breite des äh, Funnels, wenn man vorne in die Artikel Detailseite geht, wenn man in die Artikellisten geht, wenn man in diesen ganzen Prozess des Suchens und Entscheidens geht. Ich glaube, da ist ganz viel bewerten, da ist ganz viel möglich. Auf der Ebene des, ich bin im Funnel, ich will die Transaktion abschließen, könnte ich mir vorstellen, dass das deutlicher knirscht. Aber man muss ja sagen, wenn es eine Revenuequelle ist, dann spricht natürlich im Prinzip überhaupt nichts dagegen, auch diese Plätze entsprechend zu bewerben und zu sagen, ach, guck mal hier, du hast das und das gemacht, ich möchte gerne diese und jene Werbung dann auch reinspielen. Ja, also, Aber das ist so, auf, aus Sicht der POs würde ich tatsächlich sagen, ist der Knackepunkt, ist das ein Stakeholder, ist das ein eigener Use Case. Und das wird dann spannend. Und ein Use Case wird es sozusagen dann, wenn es entsprechend wertvoll ist für das Unternehmen. Ne?
0: Also wer bezahlt ja. äh, bestimmte Musik, das ist mal so. Genau, und äh, vermutlich weiß man das am Anfang gar nicht, wer ähm, wie viel bezahlt. Ich glaube, man muss tatsächlich erstmal kurzzeitig verproben, wie, wie solche Sachen aussehen können. Ne? Da gibt es, glaube ich, noch keine Best Practices. Ne? Wir hatten ähm, vorhin schon mal erzählt, äh, vielleicht auch im Vorgespräch, bei der Suche macht das, glaube ich, unheimlich Sinn. Ne? Da ja. sind wir beim Google-Beispiel. ne Das ist ja ein ähnliches Ding ähm, auf kategorie Aber wo sind noch gute Plätze, wo ich einen Kompromiss habe ne zwischen guter User-Experience, weil das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, und einer Revenue-Quelle. Ne? Und da muss man, glaube ich, auch verproben, wie viel Wert erhalte ich denn durch solche Werbung? Weil das kann ich jetzt persönlich gar nicht einschätzen. Ne? Äh, wenn ich jetzt einen Hammer suchen würde, ob ähm, eine Werbung mir mehr Geld bringt am Ende als der eigentliche Hammer. Und das ist ja das Amazon-Beispiel. Ne? Amazon ist ähm, weggegangen von den Eigenmarken und machen immer mehr Werbung, weil sie sagen, die Margen sind so gering, dass sich die Werbung eher lohnt. Das ja. zeigt ja auch, wie, wie verrückt die, die Wirtschaft da ist und die Werbetreibenden, dass sie sowas bezahlen. Ne? Aber das finde ich schwierig. Du hast auch gesagt, für welchen Kunden, ne? Also äh, aus meiner PO-Sicht würde ich sagen, es, es kommt jetzt quasi noch eine Persona hinzu äh, oder ein Stakeholder. Und dann muss ich gucken, für welchen Nutzer spiele ich das aus. Das, das Stichwort Personalisierung, das ist ja auch schon seit fünf, sechs Jahren am Markt, das wird nochmal interessanter, weil als Beispiel jemand, der bei, ähm, ich nehme nochmal Rewe, da jetzt irgendwie acht Milch kauft und irgendwie einen Salat oder sowas, der ist, glaube ich, nicht so wertvoll im Sinne von <lacht> ökonomischen Umsatz. Ich habe eine Familie, wir bestellen mit vier Leuten, jede Woche 100 Euro, lassen wir bestimmt da liegen, mit der Inflation auch ein bisschen mehr. Das ist, glaube ich, was anderes. Ne? Das heißt, man muss wahrscheinlich auch gucken, welche Personas sind für mich wertvoll und das tue ich ja jetzt schon. Ne? Also ich, ich ähm, entscheide jetzt schon auf Basis der Daten, welche Sachen ich anzeige, wem ich was anzeige und welche Features ich herausfinde. Ja. Ja, wir sind schon nach der Personalisierung.
1: Ich glaube aber, dass du, also ey, ich würde dann etwas, noch einen etwas anderen Thrill reintun. Ne? Das eine ist, dass du, du recht hast, dass ich sozusagen rund um das Geschäft, was ich mit dem Kunden sowieso machen kann, noch arrondiere. Ne? Das ist ja die klassische Produktempfehlung. Ich, ich mache da mehr. Wo wo wir drüber reden, glaube ich, ist dann, im und man will es ja etwas akzentuieren, damit es etwas deutlicher ist, das ist das andere Geschäft. Das ist so, dass ich eine Werbung mache, die dich an Stellen abholt, die nichts mit diesem ähm, engeren Transaktionsprozess oder so zu tun hat. Das wäre zum Beispiel die Reise. Also, du bist so genervt vom Einkaufen und du hast so gar keinen Bock, dich da mit den Kindern in der Quengelzone rumzudrücken, um, um äh, da noch einen Lutscher irgendwie zu kaufen oder so, dass sie sagen: Oh, hier, Markus, das ist die Kerlereise. Mach mal zehn Tage mit deinen Jungs in Kanada, krabbelst du durch die Rocky Mountains und du musst dich um nichts kümmern, da ist alles, was du brauchst, ist da drin. Oder eine Versicherung oder solche Geschichten. Also, man muss es, glaube ich, etwas etwas deutlicher machen. Dass das eine, was du beschreibst, ist, glaube ich, richtig. Das ist äh, die Ergänzung der Customer Journey mit zusätzlichen Informationen. Das ist auch alles legitim. Geh mal hier hin, da kriegst du es ein bisschen billiger. Oder mach mal das, das ist ein bisschen anders, aber passt besser. Worüber wir reden, ist, glaube ich, diese, äh, äh, den Funnel äh, gefährdende, na, gefährden ist erwähnt, oder den, den Funnel umkehrende oder anders äh, ausrichtende äh, Werbung, die dann eben sagt, ich habe hier eine Seite und äh, wir kennen das alle, man guckt Fußball und sieht irgendwie permanent Autowerbung. Ja? Warum eigentlich? <lacht> also äh, das, äh, das, ist, das ist sozusagen das Thema, was, äh, was dich vom Produkt eigentlich distractet, was dich äh, verwirrt, aber nicht, um dir dann ein Angebot für das Produkt zu machen, das wäre eher diese klassische Distraction im Einzelhandel, sondern das ist was anderes, das ist tatsächlich äh, geht ganz tief in die Bedarfsweckung, in ein ganz anderes Feld rein und da muss man sich, glaube ich, dann als Kunde fragen und Kunde heißt ja jetzt nicht Endkunde, ne? sondern Kunde heißt für uns, der Shopbauer und Shopbetreiber, ob das meinem Kerngeschäft dient oder ob sich mein Kerngeschäft an der Stelle ändert und ich quasi eine große Litfaßsäule bin, einen großen Netzwerkeffekt habe, wo viele Leute reingehen, weswegen ich dort als Werbeplattform funktionieren kann. Ich glaube, das ist tatsächlich noch ein Unterschied. Ne? Dieses alles, was in Recommendation geht oder in, in so, das ist, glaube ich, okay. Das können wir auch gut abbilden. Aber äh, was so in, den, in dieses äh, äh, immer reine Werbegeschäft reingeht, das äh, ist, glaube ich, ähm, etwas abweichend. Und auch wenn wir gesagt haben, dass wir uns die Köpfe der Kunden nicht ähm, ne, zerbrechen wollen, gibt es doch einen Punkt, den würde ich nochmal nennen. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, der sagt, oh, ich möchte aber diesen margenstarken Artikel da reinkriegen oder ich möchte diese zusätzliche Produktempfehlung äh, reinkriegen, dann unterhalte ich mich immer mit Leuten aus dem Unternehmen. Ich unterhalte mich als PO immer mit denen, die auch diesem Use Case verpflichtet sind. Natürlich auch dem Revenue. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel diese Seiten, diese Plätze, diese Daten einfach extern verkaufe an andere, andere Werbeagentur oder so, dann bucht jemand einfach diese Plätze. Ne? Dann hast du da Werbung für äh, ein Apartmenthotel in Doha oder so drauf. Und du fragst dich in Gottes Namen, was soll denn das jetzt? Und an der Stelle wirst du als PO dann schon in Verdrückung kommen, weil du bist ja für dein Produkt. Das kennen wir ja. Du bist ja für dein Produkt verantwortlich und nicht für irgendeinen abstrakten Gesamtrevenue. Das ist für den Vorstand schön, für dich als PO vielleicht echt nervig und eine schwierige Aufgabe, ne? das auszuhandeln. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie
0: das gehen sollte. Ich müsste mir da was Neues ausdenken und ich mache das ja nun schon ein paar Jahre. Ich greife mir das Beispiel auch von, von, weil du sagst Reisen, ne? also beim Einkauf wird mir eine Reise empfohlen. Das hätte ich tatsächlich gar nicht so als äh, Retail-Media vor Ort. Ich habe das tatsächlich im Kopf immer verbunden mit dem Angebot des jeweiligen Shops. Ne? Weil sonst bist du ja quasi beim klassischen Werbemarkt. Ne? Das, das kenne ich ja auch ich äh, surfe auf Booking und kriege dann eine Empfehlung für, na, was ist ein gutes Beispiel, ein Fahrrad. Das hat ja nichts nee. mit dem eigentlichen Urlaub zu tun, ist quasi losgelöst vom, vom Inhalt. Der Werbetreibende kennt mich, ne? der hat vermutlich gesehen, ich fahre gerne Fahrrad ähm, und spielt einfach auf irgendwelchen Seiten was aus. Das würde ich jetzt aber gar nicht als äh, Retail-Media sehen, sondern ich hatte zumindest am Beispiel von Rewe und Amazon. Es ist ja so, wenn ich Produkte sehe, die oder mich äh, für einen bestimmten Artikel interessiere bekomme ich ähnliche Produkte empfohlen, aber sponsert, ne? sind dann höher gerankt und sowas. Ne? Genau, da können wir gleich mal drüber schauen. Aber ich habe zumindest auch bei Rewe gesehen, dass es da auch einen Banner gibt, dass heißt, das von Google administriert wird. Ist aber jetzt nicht integriert in den Shop selber. Ne? Mhm. Das ist einfach oben in der Kategorieseite, wie man so Bannerwerbung kennt. Ne? Yeah. Ja. Das ist für mich nochmal ein Unterschied. Ja, es ist, es ist nachher schwierig zu sagen, wer, wer führt denn jetzt und welche, ja, welches Incentive ist für mich wichtiger als Product Owner. Am Ende muss ich ja, hätte ich ja am liebsten vom irgendwen gesagt, ich weiß gar nicht, ob Umsatz so immer wichtig ist. Du willst ja auch äh, den Longtail haben. Ne? Also kurzfristige Sachen sind auch nicht so ideal. Wenn ich sage, ich muss jetzt den höchsten Umsatz machen, ähm, dann mache ich das für drei Monate. Danach dann kommt kein Kunde mehr wieder. Mhm. Das ist ja auch nicht so ideal. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, finde ich noch schwierig.
1: Ähm, aber vielleicht ist das ähm, ein gutes Learning für uns oder eine, eine, eine gute Aussage. Also, wenn wir mit unseren Kunden über Retail Media reden, dann müssen wir eben über diese ganze Bandbreite reden. Ich, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob diese Versicherung oder äh, eine Reise oder so, ob das ob das das ist, was, ich, äh, was dann am Ende unter Retail Media läuft oder eher das, was du gesagt hast, was näher am Use Case ist. Mein Eindruck ist, dass zumindest das Tor da offen ist. Und ich habe ja vorhin gesagt, wer bezahlt, bestimmt die Musik. Und es ist zumindest ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen muss als Shopbetreiber. Und jetzt reden wir mal über den... Wir haben ja über den PO geredet, ne, der sagte, ich muss das irgendwie administrieren. Vorweg ist natürlich eine Managemententscheidung, wie ich mit diesem Thema umgehe, welchen Revenue ich da erwarte, welche ähm, Seiten ich zur Verfügung stelle. Dann kann ich natürlich auch dem PO äh, die, die Infos geben, die er da braucht und kann sagen, für uns als Unternehmen ist aber das und das so und so wichtig und deswegen wollen wir das Kern.
0: Genau. Ich ich weiß gar nicht, ob das Unternehmen selber die Seiten so freigeben muss. Ich glaube, es muss eine Entscheidung sein. Wir wollen das ausprobieren. Dann müssen die jeweiligen POs halt gucken, wo das platziert werden kann und den den Produktwert steigern, wie auch immer das dann aussieht.
1: Aber ich glaube, also um um nochmal in unserem normalen Teambereich, du hast ja vorhin gesagt, was heißt das für mich als Softwareentwickler? Das kann ich immer gar nicht beurteilen, weil ich ja gar keiner bin. Aber für mich als jemand, der so Teams zusammenbaut, ist eben immer die Frage, hole ich mir diese Profession ins Team rein oder nicht? Na, also, betrachte dich mhm. jetzt so wie ich, wie ich meinetwegen sage, äh, ich will keine Plattform, kein Plattformteam haben, ich will Plattformwissen im, im, äh, im Team haben, ich will natürlich eine Plattform haben, die einfach so funktioniert, aber wenn dann jemand was dran machen muss, dann soll das im Team sein. Ich möchte gerne Marketingwissen im Team haben, ich möchte gerne Business Value im Team haben. Ich kann mir gerade schwer vorstellen, dass ich für das Retail Media auch Retail Media Know-how im Team habe. Ne? Ich kann mir äh, vielleicht für Bereiche, in denen ich ähm, bei der Suche zum Beispiel, haben wir oft sehr, sehr viel Fachlichkeit in den Teams. Da gibt es ganz viele Leute, die genau wissen, was sie so haben wollen und warum sie das haben wollen und so. Und wenn die jetzt sich in diesem Bereich auch um Retail Media kümmern würden, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Belang oder dieses Thema auch im Team platziert ist. Aktuell würde ich eher denken, dass es außerhalb der Teams platziert Mhm. ist Und quasi als Anforderung auf die verschiedenen Teams äh, losgelassen wird, respektive dann vermittelt über die POs. Und wie du sagst, die werden es dann ausprobieren, die werden überlegen, was macht das mit meinem Produkt, für das ich Verantwortung äh, habe, was bedeutet das dann am Ende auch für meinen persönlichen Erfolg. Weil das muss man ja nun auch mal sagen, Teams und POs sollen auch einen persönlichen Erfolg an ihrem Produkt haben. Das Mhm. muss sicherlich auch beachtet werden. Aber da würde ich sagen, im Team sehe ich das so noch nicht. Aber als äh, von der Seite ins Team hineinwirkende wirkende Anforderung sehe ich das Thema Retail Media aktuell auch bei kleineren Kunden schon, schon äh,
0: mindestens am Horizont, wenn nicht schon als Anforderung. Vielleicht müssen wir mal sagen, was die Theorie ist. Ne? Also in, äh, wir arbeiten in der Regel mit, mit Scrum-Teams oder irgendwelche Formen von agilen Teams. Und da ist ja die Idee, dass man jede Kompetenz, die benutzt wird, also ich habe einen Data Science, ich habe einen UXler, ich habe einen Webentwickler, also einen Frontentwickler, Backentwickler, alles drin, also Kostfunktionale und Kompetenzen. Ne? Die Realität ist ja tatsächlich so, dass man wenig DevOps da zum Beispiel hat oder auch wenig UXler. Ne? Das ist ja auch oft ähm, der Fall. Ich habe irgendwie einmal eine Seite redesigned, danach brauche ich diese Kompetenz ja. dann gar nicht mehr. Ne? Und mal abgesehen davon, dass man die Fachkräfte gar nicht hat, um überhaupt die Teams zu ja. füllen. Aber zu einer Frage ob ich jetzt ganz gerne Retail Media als PO oder auch als Entwickler im Team hätte? Prinzipiell ja. Ich glaube, es ist eine extreme Entscheidung, ähm, die davon abhängt, nämlich First-Party-Daten. Äh, First also entscheide ich mich dafür, diese Werbeslots, wie auch immer sie aussehen, selber zu befüllen und quasi als Werbeplattform mich zu entwickeln ne, auf Unternehmensebene? Mhm. Oder ich sage, hey, Eigentlich ist mir das egal, ich mache einen Slot fertig und ich schicke den an Google und Google platziert das für mich. Ja. Weil dann brauche ich keine Kompetenz. Ne? Ja. Aber ich ohne das nicht. Ne? Ja. Und das, das finde ich tatsächlich schwierig, weil du auch gar nicht sagen kannst: Da sind wir wieder bei der Reise oder im Joghurt, der mir bei Rewe vorgeschlagen wird. Was will ich denn überhaupt? Und ich glaube, es ist relativ wichtig zu entscheiden, was für Werbung da reinkommt, dass die deinen Qualitätsansprüchen in deiner Audience passt. Ne? Ja. Man kann natürlich sagen: Google macht das selber, aber du gibst es aus der Hand. Ich habe jetzt noch nie gehört, dass, was man an Google und Amazon gibt, dass da langfristig gute Erfahrungen bei sind. Ne? In der Regel ist das so, man macht das und am Ende heißt es, oh Gott, wie konnte das passieren, dass Amazon mal wieder am Marktführer ist und uns quasi die Marktanteile auffrisst. Ne? Ja. Ich, ich hätte wie gesagt, ich hätte es einfach verprobt, ähm, aber ich würde da hinweisen, der Revenue, auch wenn der kurzfristig bei Werbepartner wie Google höher ist, will man ja das Ownership nicht aus der Hand geben, ne? weil dann kannst du am Ende nicht mehr entscheiden. Dass wir du, kannst so einen natürlich,
1: du kannst natürlich ein Ownership auch außer Hand geben, aber kannst dann dafür sorgen, dass du das nicht für lange machst. Also du könntest zum Beispiel sagen, äh, ich habe jetzt hier keine Vertragsdauern, die äh, drei, vier, fünf Jahre oder so sind. Ich weiß nicht, wie diese Verträge aussehen, aber wenn ich mir äh, vorstelle, ich kaufe sowas ein, dann würde ich das natürlich so machen, als äh, jemand, der Werbeplätze verkaufen will, dass ich da lange die Hand drauf habe. Für jemand, der es verkauft, möchte ich mir auch immer jemand Neues suchen können. Ne? Also wahrscheinlich sollte man gucken, wenn man mit Kunden drüber redet, wie ist denn deine vertragliche Einschätzung? Mit wem arbeitest du zusammen? Wer ist die Agentur, die die Sachen da platziert? Willst du das selber machen oder soll das zum Funnel passen? Wenn ja, dann sollten wir das lieber machen. Ist das was anderes, dann mach es lieber durch jemand Drittes. Also wir merken doch so ein bisschen, glaube ich, wenn wir, wir sind ja wie gesagt nicht Experten im Moment dabei, aber wir sehen, oder merken wenn wir darüber reden, man muss ein Stück weit Experte werden, damit man mit dem Kunden, mit unserem Kunden, also mit unserem Shop-Kunden da sprachfähig ist, damit wir nicht von, von zwei unterschiedlichen oder drei oder vier unterschiedlichen Sachen reden und dass wir eben eine, eine Struktur schaffen, in der man dieses Ausprobieren, dieses Reversible, dieses äh, Know-how-Gewinnen auch, auch machen kann. Ne? Deswegen äh, wahrscheinlich gehört auch, dann auch eben dazu, dass man das nicht nur ähm, kurzfristig macht, sondern dass man sich eben auch die Mühe macht, die Dinge anzugucken und zu schauen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was ist an welcher Stelle eher hinderlich. Das ist alles mühselig, das gefällt uns eigentlich allen immer nicht. Wir sitzen ganz gerne auf dem Boot, das segelt schön am Wind und alles ist fien, ne? sondern äh, wir müssen uns damit beschäftigen. Scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein, ähm, mehr oder so also werden wir darüber reden.
0: Das ist ja am Ende auch die Stärke. Ne? Also ich kann ja einen Entwickler oder einen PO in ein Team schmeißen und der kann sofort programmieren oder Tickets schreiben. Aber diese fachliche Kompetenz, die du ja beschreibst, ne, ähm, die wächst ja mit der Zeit und das macht ja so ein Team so wertvoll und eine Teamkonstellation. Ne? Mhm. Insofern bin ich da gespannt und wir sind so ein bisschen schwarz-weiß, habe ich das Gefühl. Also Google oder eigene, es gibt auch einen Mix. Ne? Und da nehme ich auch wieder Rewe als Positivbeispiel. Die haben auf ihren Kategorieseiten ja diese, diese, kann, ähm, diese Banner und da kann ich nicht reingucken, ob das alles ähm, jetzt hier AB-Test ist und verproben. Ne? Ich kenne tatsächlich auch Entwickler, die bei dem REWE-IT-Service ähm, arbeiten, also als Entwickler. Und die sind, machen da echt einen guten Job. Am Ende ist es vielleicht so, dass es einen Mix gibt. Ne? Also ich sage, ich habe so bestimmte Plätze, die gebe ich einfach raus, da ist es ja. mir egal. Aber diese tiefe Integration in den Shop, wie in äh, Kategorie-Seiten, also die Slots oder zum Beispiel äh, bei der Suche, die sind mir zu wichtig und da will ich mich selber darum kümmern man muss das, glaube ich, ausprobieren. Ne? Du hast ja schon gesagt, ich glaube, ähm, eine der Stärken von, von so agilen Teams und auch von, von uns als äh, IT-Dienstleister ist halt, diese Agilität, Sachen auszuprobieren und sich da tief reinzufressen. Ne? Weil das ist einfach, glaube ich, auch ein Modell der Zukunft, ist, glaube ich, aber immer eine Frage des Shops, der, der Vision des Shops, der Audience, wie, wie nachher sowas aussehen kann. Ne? Und das ist ja die ja. Kunst, das herauszubekommen, ne?
1: Vielleicht auch noch ein Gedanke, den wir dann da ähm, übertragen können aus den Erfahrungen, die wir sonst so gemacht haben. Also du hast ja jetzt viel von Ausprobieren gesprochen. Ich habe gesprochen von von kurzen Rhythmen und von ähm, vielleicht lieber nochmal nachdenken und und so. Bewerten kann man das Ganze ja nur, wenn man sich die Wirkungen anguckt. Also ich glaube, dieses sich damit bescheiden, dass man sagt, ich habe den Eindruck, das hat ganz gut funktioniert. Oder äh, aufs Konto zu gucken und zu sagen, ja, was willst du denn? Hier unsere Einheit hat uns doch so und so viel Umsatz in den Shop gespült äh, durch durch Werbeplakate. Das ist doch alles super. Da, glaube ich, gehört dann nochmal was hin wie sorgfältiges Anschauen der Daten, nicht arbeiten mit zu hochverdichteten KPIs, sondern tatsächlich den Wertbeitrag anzugucken und sich zum Beispiel mal anzuschauen, was passiert denn tatsächlich mit dem Klickfahrt, wenn man solche Werbung da schaltet. Also tief rein, was mir schon klar ist, das ist schon oberhalb, das kennst du ja auch, wenn du als PO arbeitest, wenn du da anfängst, mit, mit, mit äh, äh, echten Daten zu arbeiten, dann sagen die immer, nee, 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 was heißt denn das im Kern? Ne? Also das, dieses Verdichten gehört natürlich dazu. Aber ich glaube, gerade wenn man sich so ein neues Geschäftsfeld aufmacht, sollte man ähm, in der Lage sein, die Wirkungen auch zu beschreiben. Heißt für uns zum Beispiel, dass wir das, ähm, was da an Daten entsteht, auch sorgfältig angucken und äh, ähm, auswerten und für unseren Kunden, für die Fachabteilung, für die Leute, die sich damit beschäftigen, und vielleicht sogar eben bis rauf zu den wirklichen Entscheidern auch verfügbar zu halten. Und Da, denke ich, könnten wir auch ein bisschen besser werden, weil wenn man sich nur um den Funnel kümmert, dann sind die KPIs ziemlich simpel. Mhm. Dann sagt man ja, wie sieht es aus mit der Conversion und was sind es für Absprungraten und wie, 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 babo. Aber jetzt müssen wir sagen, springen die dann alle zum Beispiel zu dem Reiseangebot ab? Dann wäre es ja super. Das wäre ja dann vielleicht nicht gut für unseren äh, Funnel, aber das wäre fürs Gesamtunternehmen oder für den Werbeplatz gut und den könnte man dann noch teurer verkaufen. Also insofern äh, muss man sich, glaube ich, mit den Daten beschäftigen. Das bringt mich zu diesem Punkt der First-Party-Daten. Also für die Agenturen scheint es interessant zu sein, dass die Daten, die man als Händler hat, eben eine hohe Güte haben. Eine hohe, hohe Güte. Man weiß, was die Leute bezahlen, gerade wenn du im Distanzhandel unterwegs bist. Du weißt, ob die Leute gute Kunden sind, ob sie irgendwie Außenstände haben, etc. Das heißt, man kann da ganz viel machen, aber ich würde das Gold nicht einfach so wegschmeißen. Ich würde dieses Gold aus Sicht unserer Kunden tatsächlich als Asset benutzen. Und insofern würde ich dafür plädieren, dass wenn man mit diesen ähm, besonders wertvollen Daten arbeitet, man auch sorgfältig damit arbeitet. Wir lassen mal den ganzen rechtlichen Sums weg, ne? Ob man das alles so verwenden darf und ob ich dann sagen darf, ich biete dir jetzt eine Krankenversicherung an, weil ich weiß, dass du ein abes Bein hast oder so. Das ist ja, das wird, das wird ja relativ schnell ziemlich heikel. Ne? Du musst aber spezifisch sein, weil du sonst nur allgemeine Werbung machst und die bezahlt dir jeder genauso gut oder genauso schlecht wie vorher. Du brauchst den ganzen Apparat nicht. Aber First-Party-Daten sind Gold. First-Party-Daten sind Vertrauen. Und jetzt bleibe ich mal bei meinem konservativen Verständnis von von Handel. Ich möchte gerne, wenn meine Hüften ein bisschen runder sind als normal, zu meinem Herren Oberbekleidungsverkäufer gehen können. Der soll sagen, Mensch Ralf, ein bisschen weniger essen wäre ganz gut, aber ich suche dir einen schönen Anzug raus, der passt das möchte ich gerne haben. Ich möchte gerne dieses Vertrauen äh, haben, dass ich da hingehen kann und der mich nicht lang macht und auf die Straße rausrennt und sagt, hey, die Jungs von Alma seht, kommt mal her, ich habe einen Kunden für euch. <lacht> das wär das wär wäre mir nicht recht. Und mhm. das zum Beispiel muss gewährleistet sein. Das heißt, ich muss die Verfügung über die Daten beeilen. Das komplett zu verkaufen, wäre ich
0: sehr unglücklich als äh, Dienstleister und hätte das Gefühl, kann schräg werden. Das auf jeden Fall. Ne? Vor allen Dingen Daten sammeln, das kriegt immer jeder hin. Aber so ein Vertrauen aufzubauen ist, glaube ich, relativ schwierig und langwierig. Und Vertrauensverlust durch irgendwelche komischen Werbeslots, sage ich jetzt mal, das geht relativ schnell. Aber das klang bei dir schon fast wie so ein Abschluss. Ich nehme das mal auf und ähm, packe da auch noch mal ein Fazit rein. Ich glaube, es ist ein interessanter Markt. Als Unternehmen muss man, glaube ich, für sich selber entscheiden, möchte ich das überhaupt? Ähm, Ich ich kann mal das Beispiel sagen von so Streaming-Anbietern, Netflix und Wow und Amazon und so weiter, die waren immer, die, die zahlst du, dann kannst du werbefrei etwas sehen. Das war der USP, ne? Und mittlerweile bringen die auch Werbe rein und die Experience einfach echt schlechter. Und als Kunde kann ich sagen, ist mir egal, ob das Geld bringt oder nicht, es, es macht das Produkt einfach schlechter, ne? Und da, da pocht mein äh, PO-Herz ein bisschen äh, mehr. Als Softwareentwickler, glaube ich, ist es einfach nur entscheidend, hast du auch gesagt, First-Party- oder äh, Third-Party-Daten, ne? also wen bin ich an? Und ähm, es ist ein spannendes Thema. Wenn du Third-Party hast, dann raus ändert sich, glaube ich, nichts. Großartig, hast Du hast einfach ein weiter einen Stakeholder, der auch was möchte. Kennt man, ne? Sitzen ja viele im Boot. Und bei äh, First Party. Dann hast du dich aber auch entschieden, das wird zum Teil meines Kerngeschäftes. Dann wird es richtig spannend, weil dann gehen wir in die Richtung äh, Data Science, Data Analyse und so weiter, ne? Weil da ist richtig Musik drin. Ja. Bin ich gespannt. Willst genau. ja. also, du noch, doch noch einen Satz ergänzen? Nee, ich finde das total gut, dass du das so gesagt hast. Weil ich glaube, dass
1: das ist ein ist ein schönes Zwischenfazit und es ist auch ein Stück Aufforderung an uns. Ne? Also an uns als äh, Dienstleister, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, danach zu fragen, danach zu haken und nicht nur zu überlegen, wie man das am besten abwickeln kann. Das finde ich auch wichtig, ne? weil nur weil ich ein bestimmtes Verständnis von äh, Handel als äh, Kunde habe, heißt das noch lange nicht, dass das, das alles bestimmt und entscheiden sollte. Aber ich finde, wir müssen da im Gespräch bleiben. Insofern bin ich selbst ein bisschen überrascht von der, von der Folge, weil für mich war das so, dass ich dachte, na ja, mein Gott, das ist ein bisschen so wie Werbung. Hast du schon gesehen, da ne? gibt es alles und so. Und jetzt im Gespräch ist mir noch mal klar geworden, was das aufmacht. Und ich ahne, dass wir mit echten Experten in dem Bereich, weil ich würde mich nicht als Reicher sehen, mit echten Experten im Bereich wahrscheinlich noch ein paar neue Folgen machen werden zu dem Thema. Weil das unsere Kunden schon wird verändern können und weil manche sich vielleicht äh, verändern müssen. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich habe jetzt mehr Fragen als Antworten, würde ich tatsächlich sagen. Aber das ist nicht schlecht. Mir gefällt das und ich würde mich freuen, wenn ich mal irgendwann äh, bessere Antworten kriege, als die, die mir im Kopf rumschwirren. Perfekt,
0: das ist ja quasi der Aufruf, Äh, wenn jemand die Folge hört und gerne noch über das Thema reden möchte, gerne melden, das Angebot geht natürlich auch an ähm, diverse Kunden raus, wir wir haben da als Neuner auch Bock drauf, als Entwickler Lust drauf und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, was immer mehr Gewicht hat, wie gesagt, Amazon und so nutzen das schon, ich glaube, fast jede große Plattform hat das, also die die Amerikaner sind uns da leider mal wieder voraus, die haben auch mehr Daten als wir, (lacht) Gut, die sind auch nicht in Europa, die können ein bisschen mehr machen, aber wir nehmen die Herausforderung an. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Feedback habt, schreibt gerne eine Mail an podcast.neuland-bfi. Ähm, von Ralf kann man sicherlich auch auf LinkedIn was sehen oder auf dem Neuland-Blog. Da bist du auch regelmäßig aktiv. Vielleicht ja demnächst mit einem Retail-Media-Blogbeitrag. Wir schauen mal, was da kommt. Und ansonsten würde ich sagen, danke für deine Zeit, Ralf. Und dann bis demnächst. Ne?
1: Ja, und danke für die Gelegenheit. Hat Spaß gemacht, beim Reden zu denken und beim Denken zu reden.
0: Gerne. Bis dann. Ne? Ciao. Ciao. Das war unsere Folge zum Thema Retail Media und wie es vielleicht dein Geschäftsmittel verändern kann. Wenn ihr mehr von Ralf hören wollt, dann hört gerne in die Podcast-Folge Nummer 8 rein. Wir hatten es im Podcast auch schon erwähnt. Da geht es um E-Commerce und die KI und wie das Ganze zusammenspielen kann, beziehungsweise es den E-Commerce auch verändern kann. Und wir haben natürlich auch die jeweiligen Beiträge, auf die wir uns bezogen haben. Zum einen den OBI beitrag zur Vermarktungskooperation, als auch die Retail-Media-Produkte von Rewe unten in den Show Shownotes verlinkt. Da kann man ein bisschen sehen, was in dem Bereich zumindest bei Rewe geht. Und wenn ihr vielleicht Lust bekommen habt, euch zum Thema Retail Media mit uns auszutauschen, dann schreibt gerne Mail an podcastneuland bfide Schaut auf unserer Webseite vorbei, neuland bfide Und wenn ihr Hilfe braucht bei einem Online-Shop oder Experten sucht, die euch dabei unterstützen, dann ja, schaut da mal vorbei und danke fürs Zuhören. Dann bis demnächst. Ne? Ciao.